0: Puedes abrir tu Biblia, por favor, en el Salmo 29. Y antes de retomar esta noche el, nuestro estudio en el Evangelio de Juan, creo que, que, que vas a poder captar por qué es muy apto esto de... Este, esto de, del Salmo 29, que habla de la voz de Jehová sobre el diluvio, sobre las muchas aguas, pero al final como que enfoca y nos explica de cuándo está describiendo este Salmo. Entonces, Salmo 29, el Salmo de David, dice, Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dada Jehová la gloria y el poder, dada Jehová la gloria de vida a su nombre». Adorada Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego Voz de Jehová que hace temblar el desierto Hace temblar Jehová el desierto de Cades Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques En su templo todo proclama su gloria Jehová preside en el diluvio Y se sienta Jehová como rey para siempre Jehová dará poder a su pueblo Jehová bendecirá a su pueblo con paz y cuando dice ya en el versículo 10 Jehová preside en el diluvio La palabra es Mabul Y es única esa palabra para describir el diluvio En los días de Noé No cualquier inundación Entonces está hablando de eso Y te está poniendo el cuadro Y, te, y estás viendo o sea, Lo que hace es simplemente la voz de Dios Entonces cuando llegamos Ahora si sí vamos a Juan capítulo 13 es el mismo Dios y es la misma voz de Jehová. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces ya estamos en, en Juan 13, retomando esto después de casi dos meses antes de Navidad. Pausamos esto para ahora poder retomar. Y es Jesús, el verbo hecho carne, es lo que se oía dentro del arca durante el diluvio. Jehová presidiendo sobre el diluvio. Él diciendo... Esto es así, estos continentes se desaparecen, estas montañas se desaparecen y fue desgajada la tierra este, cuando dice que se rompieron las fuentes de los abismos. este, Entonces estamos hablando y geológicamente puedes ver en, en diferentes lugares la, el proceso de petrificación por sedimentos, como, como en Cañón de Cobre, en, en Gran Cañón, en Arizona, y en lugares así, puedes ver como que se comió algo y revela las capas de sedimentación. Es una forma. Pero también se, se, se ven lugares donde pues, puedes ver las capas de piedra, de diferentes composiciones de minerales y hasta fósiles, y de repente como que se rompió como masa de pan como cuando un panadero está trabajando y esta parte se volteó. Entonces, estamos hablando de algo de dos kilómetros de grueso, se voltea como, como, como romper una tortilla en dos mitades. Entonces, la voz de Jehová preside en el diluvio. Y eso es muy importante cuando llegamos a esto, porque el verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y mira lo que hace. Capítulo 13 de Juan, versículo 1 Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Es el resumen que Juan da y es aquí es un pivote en la narrativa que Juan ha estado dando diferentes señales que Jesús da para decir quién es y declaraciones que él dice yo soy tal, entonces pero ya está dando vuelta a esto y Jesús está diciéndoles mucho más a sus discípulos en esta parte qué es el padre para ellos entonces eh, eso es muy importante todo lo que él hace y dice con los discípulos les está tomando la mano y poniendo su mano en la mano de su padre y está mostrándoles quién es el espíritu santo y poniendo su otra mano en la mano del espíritu santo y les está como que reubicando la importancia de las escrituras para conocimiento y más allá de conocimiento, revelación. Entonces, les amó hasta el fin. Versículo 2. Y cuando cenaban, no habían terminado. Eso es muy importante para ubicarnos en la secuencia que está pasando. Están cenando la cena de la Pascua, pero un día antes. Entonces, tuvieron que entrar y preparar esto y es jueves en la noche. Viernes Santo tocó ser el viernes viernes. Por, por el calendario religioso tocó ser el primer día del mes, el día de Pascua, conforme al calendario. Pero, pero también tocó ser viernes, el día antes del día de reposo. Por eso retiraron los cuerpos de, de cada cuerpo de su cruz después de la crucifixión. Y por eso cuando Judas Iscariote sale para entregar a Jesús, para, para decir ponerse de acuerdo por eso puede encontrar a los sacerdotes y los del concilio están como disponibles porque no están encerrados en su cena hasta el día siguiente y Jesús muere a la hora de la tarde el viernes que está, está, están sacrificando a los corderos de la pascua entonces cuando vemos todo eso él dice mucho he deseado cenar esta pascua con ustedes antes que padezca antes que yo sea el Cordero de la Pascua. Entonces, cuando cenaban, y otra vez Juan nos está poniendo el cuadro. ¿Qué es lo que está pasando en la cabeza y el corazón de cada uno? Lo que Jesús sabe, lo que el diablo sabe, lo que ha decidido Judas Iscariote ya está activado para ser el, el, el traicionero. Que, que se ve a, antes de esto como que estaba en su corazón, pero no estaba activado él en esa función. Y, y cuando Jesús lo llamó a, para ser uno de los doce, entre toda la multitud de discípulos, Judas ni sospechaba. Y en mi experiencia, algo que he visto es que Jesús, obrando como él obra, y la verdad de la palabra de Dios, haciendo lo que hace, afirma... Y define al discípulo Y también afirma y define a los enemigos de Jesús Y eso es inevitable si se hace correctamente y, y a veces como que queremos que todos sean nuestros amigos Y finalmente te voy a decir un secreto que Facebook no quiere que sepas No necesitas amigos No necesitas, tienes a Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo Ya tienes una mayoría ya tienes aprobación, afirmación, ayuda, respaldo, soporte, comprensión, etcétera. Hasta cachetadas cuando te hacen falta. Pero entonces caemos en, 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 en el error de pensar que necesitamos que, que la gente responda bonito y que nos quiera. Entonces, y Jesús no tenía eso. Y los amó hasta el fin. Hasta Judas Iscariote lo amó hasta el fin. Hasta donde Judas le dejó amarle, Jesús lo amó. Y vamos a seguir leyendo. Entonces, le había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y que a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ahora piensa en lo que leímos en el Salmo 29, esta es la voz de Jehová. Truena y se desgajan las encinas y, y, y truena los cedros del Líbano y hace brincar los cerros y, y como, como alguien que rompe una tortilla para seguir comiendo su adobo y su arroz y todo eso hace esto, Dios hizo eso con los continentes entonces por eso algunos dicen ¿cómo es que el petróleo está tan profundo si es de plantas? ¿Cómo es que el carbón mineral está tan profundo? Eso era superficie y simplemente se y, y volteó. Y con la presión del peso convierte esa vegetación, al petrificar lo convierte en carbón mineral y en petróleo. Y, solo, y si tuviera suficiente presión lo convierte también en diamantes. Eso todos sabemos pero te siguen diciendo no, es que fue así. Ok, bueno, hasta los mismos darwinistas ya están saltando del barco Porque científicamente no procede el darwinismo Y los que estudian a profundidad las ciencias Están reconociendo que es un dogma Es una filosofía religiosa para el humanista Pero como ciencia no funciona Y dices, sí Exacto, voz de Jehová sobre el mabul, el diluvio preside y se sienta y Jehová reina, entonces viendo eso y Jesús mientras cenando y están reclinando así sobre este... Este, bancas y asientos o cojines alrededor de la mesa. Entonces están reclinando, están apoyándose en su brazo izquierdo y comiendo con la mano derecha y, y así conversando, rezando las partes que hay que rezar. Hay una lectura, luego hay otra lectura y hay preguntas y respuestas que se hacen como ritual durante la cena y Jesús de repente rompe eso porque Él preside. Él es el rey de reyes. Él es el señor de señores. Y a veces como que quieren colocar a Jesús como, como un tipo de rebelde sin causa, como un revolucionario, y lo quieren hacer como equivalente con Che Guevara, que fue un depravado. Entonces, o, o sea, no. Sino él, él está poniendo las cosas en orden. Él, lo, lo que estaba esquivado y que todo el mundo ya lo normalizó o lo normalizamos hacernos la cabeza así, porque así pusieron el cuadro. Jesús entra y dice, no, el cuadro va así. Y dices, ah, ya me sanó la espalda. No, simplemente te permitió enderezarte y ver las cosas como son. Entonces, sabiendo Jesús tres cosas, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla, se la ciñó, y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, pero ve. Entonces, o sea, al primero, pues bien, pero traían los pies mugrosos. Las calles estaban llena, llenas de tierra, de basura, no había ni terracería en las ciudades. Entonces, si venían caminando en, en este polvadero, este... Traían los pies malos y necesitaban y eso era común. Pero los discípulos, si ubicas en un cuadro más grande, venían subiendo de Jericó días antes para llegar a Jerusalén en lo que hoy llamamos Domingo de Ramos. Pero venían en el camino discutiendo acerca de quién va a ser el más importante en el reino y Juan y Jacobo, este Juan y su hermano Jacobo vienen como aparte a Jesús a apartar lugar, que, que nos sentemos a, a, a tu diestra y tu siniestra a, hacia cada mano tuya en tu reino. O sea, estar, o sea ser los dos mero meros. Entonces, y, y Jesús está así, no saben lo que piden. ¿Van a poder beber la copa que yo bebo? Y dicen, sí. Y Jesús se queda así, el Padre le muestra, si sí la van a beber pero no es mío dar eso. Entonces vemos que como que a partir de esto Jesús ya está poniendo su mano en la mano de su Padre. Y, 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 y es parte de su función como su sacerdote y como el Cordero de Dios. Entonces está haciendo eso, pero tienes que pensar. Lava los pies de uno, tira el agua, va por más agua... Lava los pies y ellos tienen que seguir la cena. Entonces uno tiene que decir, ¿y por qué es esta noche diferente a todas las demás? Y otro tiene que decir, entonces vamos a decir el más joven, vamos a decir que es Felipe. Todos quieren ponerle a Juan, pero vamos a decir que es Felipe. Entonces Felipe dice, ¿y por qué está esta noche diferente a las demás? Y luego todos quieren poner a Pedro como el viejito, pero... Era muy torpe para, para la edad que le quieren dar en, en los evangelios, pero ok, Pedro, Pedro tiene que decir, porque en esta noche Dios sacó con mano poderosa a nuestros padres de esclavitud en Egipto, y van las preguntas, si hay que hacer esto, y hay que hacer el otro, y luego se sirve esto. Entonces, ¿y por qué comemos esto? Porque esto es la amargura de nuestros padres en Egipto. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué sal? Estas son las lágrimas. De... O sea, están recordando. Y es, es, o sea, es, es como un rezo en un velorio. O sea, te hundes en, en volver a vivir eso. Entonces, este, están con eso y Jesús está lavando sus pies. O sea, ve, mientras cenaban. Y no están nomás cenando como familias hoy viendo tele mientras cenan y la mamá calentando tortillas y todo eso que se hace y, y cada quien también viendo su celular aparte, sino no, o sea, cada uno tiene una función en la mesa y hay una orden que se tiene que seguir y lo que se come y cuándo se come y cómo se va a comer y, y qué se dice y demás. Entonces todo está pasando. Y, re, y entonces llega a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Me encanta. Pedro es mi favorito siempre porque dices, o sea, imagina a Jesús. Sí, Pedro. Sí, o sea, has visto que hago esto con cada uno, llego contigo y estoy haciendo idénticamente contigo y me preguntas si estoy... No, o sea, que... Pero ahí, ese es Pedro, no sabe qué decir, pero abre su boca cada que puede. Entonces, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, y eso era como para que Pedro se callara el resto de la noche. Simplemente a escuchar y a pensar en lo que está oyendo. Pero Pedro no sabe eso. Entonces, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Y podemos detenernos ahí en ese versículo y decir lo que fue los, lo que fueron los últimos doce meses. Lo que fue, vamos a decir, el, el 10 de febrero de hace un año al, al, al 10 de febrero, al día de hoy. ¿Qué se ha vivido? ¿Qué has visto? Cosas que no pensábamos, cosas que decían, no, pues es que hay una pandemia, es que hay esto... Empezamos a ver videos y reportajes del interior de China y todo eso. Y, y, y ahora nos damos cuenta que algunas cosas eran actuaciones. Seguramente viste la actriz comiéndose un murciélago en un caldo y, y, y estás. Entonces con todo eso y ahora ya se nos olvidó. Ya estamos porque aquí está la cosa. Y, y empezó, si te acuerdas, empezó la cumbia. ...de coronavirus... ...y era buen consejo realmente... Eh, qué, ...qué hacer y cómo lavarte las manos y todo eso... ...¿te acuerdas que tenías que lavarte las manos... ...y te enseñaban cómo... <ríe> ...o sea, fue otro mundo... ...hace doce meses... El mundo ha cambiado bastante y era fuera de consideración cosas que ya normalizamos. Entonces el mundo por decir estaba así y nos voltearon el cuadro. Entonces para poder leer los renglones ya todos andamos así. Hola. Hola. O sea ya todos nos enchuecamos. Ya normalizamos algo que no es normal. Y viene más, entonces tenemos que pensar, Jesús sabe lo que viene para ellos y en el resto del discurso dice, después van a tener tristeza, pero su tristeza se tornará en gozo, pero no luego. Entonces van a sentir esto, va a pasar esto, va, o sea, pero también el Espíritu Santo vendrá y hará esto con ustedes. O sea, todo esto, y mi Padre está contento. Mi Padre me los encomendó y aquí están. Entonces, en su oración al final, en capítulo 17, imagina a los discípulos así: Él está orando, así no terminan. La cena de la Pascua. Después cantan el Halel, que es parte de un salmo, y se van al, al huerto de Getsemaní, que es fuera de normal. Nadie sale de casa en esa noche. Entonces, ellos están así. Y, y como que Jesús está volteando las cosas, dices, no, es que llevas tanto tiempo mirando así para leer los re renglones, que cuando Él lo endereza, te duele enderezar el cuello que ya te dolía, ya normalizaste el, el esquince que, que toda la humanidad trae, ya lo normalizamos y cuando se nos quita y podemos enderezar el resto del mundo, te vas a descalabrar, no puedes pararte la cabeza así, o sea, así nos dicen, pero estamos viendo por fin derecho. Entonces Jesús lo está haciendo y está haciendo algo que ellos no querían hacer el uno por el otro. Nadie quería decir, mira, yo voy a traer agua, ni siquiera, o sea, como entre hombres decir, mira, ya traje agua, aquí hay muchas toallas, aquí hay un lebrillo, este Pedro apesta en los pies, a ver tú primero. O sea, simplemente eso, o sea, pero nadie lo hizo. Y los que habían preparado ahí la cena, los dos que fueron antes, no hicieron más, pero sí había agua. Entonces, están con eso, Jesús hace eso, ¿de dónde trajo el agua? Están en el aposento alto, ¿de dónde trajo el agua? Había un, un, un tonelito de agua o algún recipiente de agua suficiente, había o tenía que bajar y al patio. O sea, o sea, pregúntate todo eso y dices, qué incómodo y qué raro y todos están tratando, nunca has estado con eso, yo he estado predicando este, una vez un domingo, y alguien invitó a unas señoras que encontró en una clínica en, en el campo, en, en una zona rural, y las invitó. Entonces, cada uno traía mínimo dos bebés, o sea, uno en brazos y uno gateando. Y entonces están así, no estoy criticando el modo, simplemente no estábamos preparados para esto. Y todo el mundo así, porque eran desconocidas y no las queremos incomodar, ofreciendo cargar su bebé o jugar con sus niños. Entonces, literal, un niño está gateando, llorando, así a moco tendido. Está gateando debajo de las sillas y la gente está así, llorando a gritos. Y por fin tuve que parar, parece que es día de vacunación en centro de salud. Salud. Necesitamos ayudar a estos niños. No, no, no soporto que vengan aquí y que yo como pastor que la pasen mal. Ellos no tienen la culpa. Vamos a detener eso, vamos a hacer algo. Y la gente de la iglesia se activó porque todos estaban congelados, no sabían qué hacer. Entonces, piensa, aquí están Pedro y Mateo y Felipe y Natanael y Andrés y todo, y todos están, este, así, este, y ¿por qué es esta noche diferente a las demás? o sea haciéndose muecas haciéndose señas tratando de no de no salir de la tradición y Jesús está lavando sus pies y brincas porque te da cosquillas o sea piensa todo lo que está pasando y Jesús les está en su silencio está diciéndoles un montón y, y les está costando asimilar por eso Pedro seguimos no me lavarás los pies jamás se siente incómodo porque Jesús le está haciendo algo muy tierno, muy respetuoso. Y, y Pedro dice, y, y no le toca. Otra vez, Jehová, la voz de Jehová sobre el mabul. Jehová preside en el Mabul, en el diluvio y el arca levantada en las aguas y los continentes uniéndose, rompiéndose, volcanes debajo del mar, cambiando y lo que era debajo del mar ahora va a ser tierra seca y, y las cosas cambiando y lo que es el mar Mediterráneo que era desierto y ahora el norte de África sale del mar y es el continente, entonces todo eso está cambiando, meteoros probablemente como en Yucatán provocando todo eso provocando tsunamis temblores a nivel global y la voz de Jehová se escucha sobre todo lo demás sobre los gritos de los que se están ahogando, sobre los truenos, sobre las oleadas, sobre el, 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 el bramido del mar que es tan fuerte y luego el balido de, de vacas y chivos y, y, y las, las, hier, las nueras de... de de Noé, este, y, 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 o sea, todos están así, no tienen un antecedente, no tienen una película para saber qué hacer, no, no, o sea, simplemente, ¿qué es esto? Pues Dios va a hacer esto, no, pero no estaba, no tenían como, y eso, ¿cómo será? Entonces, tú y yo podemos decir, ok, tengo antecedentes para algunas cosas que en los últimos 12 meses he vivido, pero el conjunto total sí me está arrollando. O sea, sí, sí, sí me empujó y me caí. Entonces necesitamos ver eso y los discípulos no saben lo que viene. No entienden que Jesús va a morir. No entienden y no han creído que al tercer día resucita. No saben lo que viene. Piensan aún hasta el día de su ascensión, mes y medio después. Aún están pensando, ok, entonces Jesús va a hacer esto y viene el reino de Dios, Jerusalén es levantada, caen los montes y los reyes de toda la tierra vienen trayendo tributo. Eso es lo que ellos traían en la cabeza de generaciones, pero brincaban los textos bíblicos que decían otra información aparte. Entonces Jesús está preparándoles para lo que viene, que es triste y es glorioso. Y no están preparados ni para lo triste ni para lo glorioso. Entonces cuando ves a Pedro en Hechos 2 predicando, como que le está cayendo el 20 a, a él. Y dice, no, pues es esto. Y luego llega a casa de Cornelio y dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Ahora, o sea, Pedro, o sea, y todos ellos van como que entendiendo... Cada capítulo entienden un poco más y ponen a prueba esto y luego entienden lo que está escrito aquí y todo. Y, y, y lo que pasó en el primer siglo cambió toda la historia humana y no sabían lo que venía. No tenían el plan, solo estaban viviendo al día tratando de descifrar qué significa la resurrección. Y, y, y abriendo las Escrituras, y abriendo las Escrituras, y siendo fieles hasta la muerte. Entonces, realmente la receta que ellos tuvieron no es más complicada que la nuestra. Y podemos hacer. Entonces, tú no me lavarás los pies jamás. Y Jesús dice, si lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora más, lo entenderás después. Piensa. Después de 12 meses... Si el Señor te hubiera dicho... Estoy preparándote de esta manera... Y tú habrías dicho... No, 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 no... Tú no entiendes... Después lo entenderás... Pero piensa... Ahora... Ya en... en lo que es hoy... 10 de febrero de 2021... Si el Señor te lo vuelve a decir... Lo que hago ahora no lo entiendes... Lo entenderás después... ¿Crees? Y dice... Entonces... Pero no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pedro terqueando con Jesús. Y Jesús tiene que terquear con Pedro. Así es que piensa antes de abrir tu boca. Entonces... Pedro dice, ah, no, bueno, entonces, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, que es parte de, del lavamiento ritual. Entonces, Pedro dice, ah, ok, entonces está cambiando la secuencia de la cena, y como no lavamos así, entonces ahora... Lo, o sea, Pedro empieza a tratar de interpretar a Jesús. Vi un como un anuncio de una iglesia en, en Nashville, en Tennessee, que, que su nombre es Gracia Point. Y, y es interesante lo que dice, que dice lo que la, Bible, la Biblia es y lo que la Biblia no es. La, la Biblia no es la palabra de Dios. Okay? Dice que es iglesia. La Biblia no es palabra de Dios, sino es producto de comunidad. O sea, el pueblo de Dios produjo la palabra de Dios. Y dices ¿Has leído el libro de Daniel? ¿Cuál fue la comunidad? O sea, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Pero, o sea, obviamente cosas que se dicen así es gente que no ha leído la Biblia. Entonces, que, que la, la, la Biblia no habla con hechos, sino es de cada interpretación. O sea, dices, ¿cómo puede ser? Es total apostasía. Y esto se está normalizando. Eso es lo que es in. Eso es lo que es Cool. Y dices... No, ahí los gringos están perdidos. Pero lo que pasa es que la iglesia en México está agarrado siempre de la iglesia en los Estados Unidos y quiere todo lo que hacen y tienen. Entonces tenemos que poner las pilas y decir, alguien va a venir a decir algo que va a sonar muy bien, va a sonar muy inclusivo, va a sonar como palabras de Jesús, como, como muy buena voluntad, como tierno amor y todo eso, y va a ser total, total, así, brutal, apostasía. Entonces tenemos que poner atención. Y entonces viene Jesús cuando hemos visto esas cosas que dice Jesús en el Evangelio de Juan, nos damos cuenta, dice en Juan capítulo 10, todos los que vinieron antes de mí, los que se ofrecieron como Mesías, son ladrones. O sea, no son, no que están equivocados o, o fueron muy precipitados. No, son unos viles rateros. <risa> y dices, ese es el salvador del mundo hablando. Y decimos, no, pues Jesús está siempre así, no alza la voz, nunca ofende a nadie. Dice, pues, digo, pues yo creo que ya ofendió a uno que otro diciendo que son ladrones. Entonces, porque tenían seguidores. Y no tenía mucho tiempo que había de esos. Y entonces Gamaliel en el concilio, en Hechos, dice, pero ya vimos esto. Y mira cómo termina. Entonces, si no es de Dios, no va a poder seguir como los demás que en tiempo reciente había. Entonces, Jesús está poniendo esto y tiene que poder respaldar todo lo que Él está diciendo y prometiendo. Ahora, entonces, no solo mis pies, mi Pedro, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Y todos están ahí. ¿Qué? O sea, Jesús está llevando todo esto a otro nivel y no hablando alegóricamente, pero simplemente llevándolo a otro nivel y no están preparados. ¿Y qué sucede? Él dice, ah, perdón, este, no están preparados para eso, entonces voy a hablar en términos cómodos para ustedes que son más accesibles para ustedes. No, él va haciendo lo que tiene que hacer, cumple con lo que tiene que decir y dice, el Espíritu Santo cuando venga les recordará todo lo que les he dicho. ¿Por qué? Él, él sabe, ni han puesto atención. Están discutiendo para ver quién es importante. Pedro ya está chiveado por lo de los pies. O sea, están así, no están poniendo atención y no tienen en dónde encasillar la información que les doy. Pero el Espíritu Santo les va a recordar. Y les va a guiar a toda la verdad. Y yo sé quién es. Y ellos están Espíritu Santo, ¿qué es esto? O sea, así, entonces cuando tú te has sentido como que todo el mundo está riéndose como que agarró el chiste, nunca te ha pasado, o todo el mundo está haciendo así, ay, amén como si entendiera <ríe> y tú nomás estás creo que, o sea, creo que no es mi día que mejor voy a volver a dormir y me paro, a ver si ahora me sale bien mi día, entonces ahí estaban ellos, doce hombres que no sabían qué y uno de ellos es Judas, que no entiende lo que le pasa, solo que una mano le está empujando, que haga algo. Entonces, así que después que les hubo lavado los pies, que tomó algún tiempo? Hazlo alguna vez con doce personas y, 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 y que no, como que no se prestan y tú tienes que ir a traer más agua cada vez nadie se levanta para ayudarte o se están congelados así y, o, o sea tú y yo creo que con este ejemplo y lo que Jesús dice creo que entendiremos ay qué pena y, y nos pelearíamos para ver quién trae otra cubeta de agua y no pues sabes que hay un mejor jabón me da pena que les lave con jabón Sote cuando hay Palmolive o sea, está, o sea estaríamos así Mortificados Pero ellos están petrificados Están así Dejándolo suceder y, y si te das cuenta es importante que estén así, que no haya mucho movimiento y conversación y, que, y, y, y conjecturas y sugerencias y todo eso, que no haya confusión, que todos ellos pueden recordar como foto cada momento de esa noche en Getsemaní y cada cosa que pueden decir fue Así, y él dijo esto y Pedro sacó la espada, hizo esto, o sea que lo puedan recordar perfectamente. Y cuando ves en los evangelios dices, sí se les grabó lo que era tan difícil para ellos asimilar. Eh, les lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ya su plato está frío. No sé si eso ha pasado con tus mayores, que nomás estás así, me quiero morir. Pero te ponen en tu lugar, haciendo algo que tú tenías que hacer y haciéndolo bien. Entonces estás así, me muero de mortificación. ¿Sabéis lo que os he hecho? Sí, nos has humillado como para no hablar un año. Entonces, ¿sabéis lo que os he hecho? Y ellos están así. Nada me va a obligar a abrir la boca ahorita, por después de lo de Pedro, yo soy mudo. Yo no voy a decir nada. ¿Saben lo que les hice? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pero vimos en el Salmo 29, más, la voz de Jehová, truena. Truena sobre las muchas aguas desgaja las encinas truena los cedros rompe montañas revuelve el mar y Jehová preside sobre el diluvio entonces y haces bien porque lo soy pues si yo Señor el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros Qué tremendo que les tiene que decir a estos hombres después de tres años de andar con ellos tres años de ver su modo tres años de según ellos estar sirviéndoles y con eso les puso un reseteo máximo o sea borró y dejó en blanco todo, todo su, su, su data entonces o sea trata de pensar que así y ellos están creo que no he sabido nada Creo que nunca me fijé en nada. Creo que nunca puse atención. Creo, o sea, creo que, o sea, alguien me puso dentro del cuerpo de otra persona. Yo no soy Pedro. Yo no soy Mateo. Yo no soy Andrés. O sea, todos están así. Y necesitaban verse así. Porque tenían días de verse en otro cuadro y verse en otra función y con otro futuro. Y necesitaban quedarse así, deshechos y que Jesús les volviera a colocar. Entonces, que así también vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y, y, y suena tan bonito y dices, ni sé empezar, qué pena. Este Nunca lo has intentado hacer, yo sí. Entonces Y es muy raro. Entonces, y, y él, es muy raro para el que, que le lavas los pies y, o sea, realmente dices, canten un himno, ¿no?, <risa> o algo, música que distraiga, o sea, es raro. Entonces, eh, y muchos dicen, es hermoso, digo, te digo una cosa, es raro, o sea, se, nomás se siente como que sacado del mundo, el, 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 el hacerlo, ahora hazlo doce veces con hombres que venían discutiendo bueno, y uno de ellos te va a entregar. Entonces imagínate, Jesús a los pies de Judas y Judas con, con Satanás llenando su corazón, queriendo encoger así el pie y darle con toda su fuerza en la boca a Jesús, que está a sus pies, en, en una banca así lavando sus pies. ¿Crees que Jesús lavó los pies de Judas diferente? Nadie sospechaba que era Judas. Entonces, o sea, piensa que no, todos dicen, y Judas estaba al lado de Jesús. O, o empezó con él o empezó con Juan. Bueno, digo yo. Ubícalo tú. Dice... Versículo 16, de cierto, de cierto os digo, aquí entonces está diciendo, óiganlo bien, de cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Ahora, cuando... Pedro se pone a discutir con Jesús, yo no sería capaz de negarte, los otros sí, pero yo no, yo no soy miedoso, yo no soy cobarde, yo no me rajo, y, y dice Jesús, me vas a negar tres veces, y ni va a terminar la noche, o sea, te, te vas a precipitar, vas a estar abriendo tu boca mucho, Pedro, como has hecho esta noche, no vas a parar y Pedro cuando lo hace y canta el gallo y se voltea y lo mira a Jesús o sea todo este trato que llevaba horas era para cerrar un círculo con Pedro y Pedro sale y llora amargo, amargamente pero entonces qué sucede con Pedro él se acuerda el día que va a morir en Roma que el siervo no es mayor que su señor ni el enviado es mayor que el que le envió y cumple. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Imagínate, estaba a sus pies Jesús. Desde ahora os lo digo antes que suceda, que para, para que cuando suceda creáis que yo soy eso era toda la intención no iban a entender, no estaban de acuerdo se sentían incómodos era muy torpe para todos está, todo está chueco, todo está volando y Jesús está enderezando todo así y, y, y como cuando el, la, como que el mareo pasa para ellos y pueden como, como retomar y, re, y reintegrarse al escenario dice van a saber que yo soy de cierto, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. El que recibe a mí, recibe al que me envió. Y luego le manda a Judas a su mandado. Judas se sale y el resto de esta parte hasta capítulo 17, es Jesús con los once que quedan y les está encomendando algo que va a trastornar el mundo entero. Entonces pensando en esto, pero la pauta, Está en versículo 3. Sabiendo Jesús, tres cosas. Uno, que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. Dos, que había salido de Dios. Y tres, que a Dios iba. Entonces, si te pones a pensar todo el tiempo, como estos hombres, que, que no traían esto. No sabían realmente de dónde venían, ni a dónde iban ni qué es lo que Dios había puesto en sus manos. Pero cuando seguimos leyendo la historia en el libro de Hechos, te das cuenta que fueron despertándose a, a esto, sé de dónde vengo. Como Pablo dice a Timoteo que yo era injuriador, perse perseguidor de la iglesia, era blasfemo y la misericordia de Dios fue más que mi blasfemia. Entonces, muy importante ver eso. Pablo pudo decir en un momento, sé de dónde vengo, sé a dónde voy y sé es lo que, qué es lo que Dios ha puesto en mis manos después lo puedes ver con Lucas lo puedes ver con Timoteo en su martirio lo puedes ver con Andrés en su martirio lo puedes ver con Esteban uno de los diáconos en Jerusalén y puedes ver que ellos sabían de dónde venían y sabían a dónde iban con esto y qué es lo que Dios puso en sus manos entonces otra vez el 10 de febrero en 2020, que parece hace mucho tiempo. ¿Puedes decir mejor esta noche que sabes de dónde has venido, a dónde vas y qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? Porque entonces, sabiendo eso, podemos levantarnos de la mesa y hacer lo que hay que hacer. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hacer entre nosotros estas cosas que Jesús hace. Y enderezando las cosas que, que veíamos tan normal y tan parte del escenario que así debe estar. Y, y, y ajustando y quitando y metiendo y, y, y mostrándonos esto es normal. Esto es mi normal. Y nosotros nos damos cuenta y esto nos renueva el entendimiento. Y nos damos cuenta que nosotros no hemos conocido normal. Hasta conocer a Jesús. Entonces Señor te damos gracias. Y gracias Señor Jesús por tomar nuestra mano y ponerla en mano del Padre. Y así cumplir porque te envió. Y te damos gracias Padre por enviar a tu Hijo. Así como lo hiciste así por gente como nosotros. Y cuando vemos esta conversación y vemos los hombres alrededor de esta mesa y nos damos cuenta, no diferimos en nada. Y nos has amado hasta el fin. Solo tú eres así. Te damos gracias, Señor, por eso. Y ahora, sabiendo de dónde venimos, a dónde vamos, y qué es lo que tú has puesto en nuestras manos, dinos qué hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén El Señor les bendiga